0: E eu costumo dizer muito isso para as pessoas, né? Elas tendem a acreditar que o principal problema da minha vida é a deficiência visual, e não é verdade, entendeu? Eu acho que, assim, se eu soubesse, se existisse uma forma médica, né? De resgatar a minha visão, eu estaria lá primeira da fila. É claro que isso traz uma série de dificuldades práticas, né? Mas, relativamente ao meu bem-estar geral, a minha felicidade, não é o fator mais impactante da minha vida.
1: Olá, bem-vindos ao Retrato, o podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente do projeto Draft. Eu sou a Cláudia de Castro Lima, editora do Draft, e hoje a nossa convidada, que está aqui sentada na minha frente, é a Thaís Martinez, que trouxe a Sofia. A Sofia é a canguia, ou a cadela guia, a gente estava até brincando aqui, se a gente não sabe como é que a gente diz exatamente, tem é. gênero, como é que... Mas eu ouço a história da... eu acompanhei a história da Thaís... Uh, desde quando ela começou, no ano 2000, assim, assim ela foi impedida de entrar com, com o cão-guia dela, que na época era o Boris, em uma estação de metrô. Ela levou o caso à justiça, ficou vários anos brigando, até que ela conseguiu vencer na justiça e garantir não só a entrada dela com o cão-guia no metrô, como também das outras pessoas. Então, assim, eu sempre acompanhei a história dela uh, meio por curiosidade, de longe, assim, ouvindo na imprensa e tal, e nunca tinha tido a oportunidade de conversar com ela pessoalmente, até a gente convidá-la para esse retrato. Talvez você também já tenha ouvido falar dela, e eu agradeço muito, Thais, a sua presença, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia, eu que agradeço pelo
0: convite, como eu estava te falando, adoro a proposta de vocês, acho que
1: é muito bacana e é um grande prazer estar aqui. Ai, que delícia. Eu aposto <risos> que a gente vai bater um papo muito gostoso. E eu quero começar falando uh, com você, Thaís, como de, começar do começo dessa história da, da, da sua deficiência, porque você uh, nasceu enxergando, né? E você perdeu Sim. a visão quando você era uma menininha, uma garotinha. Exato. Então eu queria que você contasse um pouco pra gente uh, uh, como foi isso. E além da história, assim, me interessa também saber como uma, uma menininha, uma garotinha tão pequena entendeu, se é que entendeu esse momento pela qual ela estava passando e como enfrentou ele. Conta um pouquinho isso pra gente, tá. por favor.
0: É, então, eu perdi a visão quando eu tinha quatro anos, né, é, recém-feitos, assim, né. Então, eu acho que você falou uma, uma frase crucial. Não sei se eu entendi aquilo, ou pelo menos... É, provavelmente eu não entendi como a gente costuma entender as coisas quando adultos, né? Eu acho que a criança, ela tem uma coisa muito bonita, né? E muito importante que às vezes a gente acaba perdendo depois com o excesso de racionalização, né? Que é essa facilidade é, de deixar as coisas serem simplesmente o que elas são, né? Uhum. Então hoje, olhando para trás e depois de... É, ter revisitado esse momento, né? até quando eu escrevi um livro, conversei muito com os meus pais, né? porque eu também era muito pequena, então algumas coisas eu não lembrava, né? Eu falo, será que era isso mesmo, é. né? Ou se, e...
1: eu, ou se eu criei essa memória. É, né?
0: Exatamente. <risos> e aí eu, ah, eles falam que realmente era para mim era como se nada estivesse acontecendo. Uhum. Né? Para mim acho que foi uma coisa muito. Mudou algo, eu não enxergava, mas eu continuava com as pessoas que eu gostava, que era minha família, continuava brincando. E aí, claro, eu fui tendo que adaptar algumas brincadeiras, né? É, mas isso tudo foi acontecendo de uma forma muito natural. Acho que teve um fator muito importante, eu falo muito isso nas minhas palestras, que assim, meus pais, embora eles não tivessem... É, um conhecimento formal, né? estudos, eles tinham bem pouco, eles foram muito iluminados, eu acho, sabe? Porque, como minha mãe diz, até por não saber o como fazer, né? ela não, não tinha ideia, simplesmente eles iam deixando eu fazer as coisas que eu queria, brincar de esconde-esconde, por exemplo. <risos> eu lembro que a gente tinha é casa na praia, juntava aquela turma de crianças de várias idades e tal, né, e isso era o que, década de 80, né, então hum, era super tranquilo, a gente brincava na rua, de esconde-esconde, e eu queria participar disso, né. E aí, desde sempre, né, às vezes eles queriam, né, as crianças, que eu fosse café com leite, né, é. e isso era, assim, para mim, uma coisa inadmissível, né, imagina. Então, acho que tudo isso me fez aprender, na forma como as crianças aprendem mesmo, que é brincando, como me colocar na vida e reivindicar o, os meus lugares, sabe, e de uma forma muito natural,
1: Interessante isso, porque é isso, você não se enxergava de. Você se enxergava exatamente igual a eles. Exatamente. Né? Você, você Então era, era uma coisa que você queria fazer parte, e interessante isso de ser a, a, a sua infância ter ensinado para você como é que levar isso para adiante. Sim, e aí, né, claro, é
0: uma coisa que eu falo muito, acho muito importante para os pais, não só de crianças com deficiência, na verdade, mas principalmente, né? que acho que tem que ter essa atenção, sabe? É, já é uma tendência natural dos pais quererem proteger os filhos né, dos perigos e tal. E quando tem uma deficiência, então, isso fica exacerbado. <risos> e é importante permitir que essa criança aprenda a agir por ela. Né? E, assim, é, como eu falo, no meio dessas brincadeiras, eu já me machuquei como outras crianças, sabe? Uhum. Eu já caí daqueles brinquedos... É, de escalar no, no, dos parquinhos, sabe? Sim. Já caí, já tive que engessar o braço, mas assim, ah, não fui a única criança. Exatamente. Né? <risos> né? <risos> e,
1: e, e foi bacana para você, então, também eles terem uh, uh, não te protegido tão te cercado né? de tanta, tanto cuidado, porque você foi desenvolvendo essa sua autonomia.
0: Sim, acho que isso foi essencial. É, acho que foi uma soma de, claro, né, personalidade, talvez, né? Acho que eu sempre tive isso dentro de mim, de querer buscar essa independência, como você colocou muito bem. Eu acho que eu realmente nunca me enxerguei como diferente das outras pessoas. É, e eu só sabia que eu tinha um, uma diferença ali, um... Como se fosse um obstáculo a ser superado, tá, eu não posso ver por onde eu vou correr, então como eu vou fazer para correr com eles, uhum. né? Uhum. E aí também aprendi nisso tudo a importância de você trabalhar em equipe, né, é, de uma maneira muito natural, porque aí eu fazia, me juntava alguém, né, que me dava a mão para eu correr e
1: ia, pulava muro para me esconder, então, enfim. Depois, me conta um pouquinho daí, Thaís, um pouquinho depois disso, na adolescência, porque assim, a adolescência é aquele momento em que a gente se percebe como parte do mundo, Sim. né? E, se, e todo adolescente é um pouco revoltado por alguma coisa. Uhum. Se revolta com alguma coisa. De alguma forma, em algum, Sim. em algum grau. Verdade. Você se revoltou com a condição? Ou, ou você teve outras revoltas? Porque isso? isso. Não.
0: Exatamente, Cláudia. Assim, não, olha, é, em relação à deficiência, sem dúvida que a adolescência foi a fase mais difícil. Hum. Né? Foi um momento em que... É o mundo cor-de-rosa que eu estava acostumada, né? Só dos amiguinhos e da família, né? Ele começa a se ampliar também e começa a ver... É, enfim, eu costumo brincar, né? Até uma espinha na adolescência é um problemão, né? Sim. Então, uma deficiência visual, sem dúvida, começou a se tornar um problema mais importante. Mas... É isso, acho que não era a minha principal revolta. Eu tinha N outros questionamentos, né, com os meus pais e... Enfim, questionava muita coisa e eu costumo dizer muito isso para as pessoas, né? Elas tendem a acreditar que o principal problema da minha vida é a deficiência visual e não é verdade, né? Uh, não é uma coisa, tá, Cláudia? Isso também eu já ouvi algumas pessoas, às vezes com deficiência, falando ah, que nem queria... É, vamos dizer deixar de ter essa deficiência porque e daí tem todo um discurso que para mim parece um pouco estranho, mas também quem sou eu né hum. para julgar cada um, entendeu eu acho que assim se eu soubesse se existisse uma forma médica né de resgatar minha visão, eu estaria lá primeira da fila é claro que isso traz uma série de dificuldades práticas, né, mas relativamente ao meu bem-estar geral, a minha felicidade, não é o fator mais impactante da minha
1: vida. Nossa, interessante isso, e você... Uh, você trazer esse, esse essa história, né, que olha, e você ainda se coloca no lugar de fala, né, que tem também essa expressão uhum. que eu estou falando, você pode falar sobre isso, e, e você está aqui também dizendo que não julga as pessoas que falam que não fariam isso, é, cada um uh, cada um, cada um se entende do jeito que quer e tem, não é, a... a, a, a eu acho que essa questão se fala, né, o lugar de
0: fala ah. e tudo, que hoje é, né, tão importante, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque, por um lado, é claro, eu posso falar sobre essa questão porque eu faço parte desse grupo, mas eu tenho que tomar muito cuidado para não generalizar, né, e levar a minha individualidade para como se fosse do grupo, né, uhum. é, a, e, e quando você está num grupo que tem, por alguma razão essa peculiaridade, algum tipo de discriminação, preconceito, é maior ainda a tendência de as pessoas fazerem generalizações. Seja para o bem ou para o mal, sabe? Uh -huh. Então, é assim, ah, vocês, eles, sabe? Uh -huh. Viram um, uma coisa só, né? E aí, uh -huh. assim, ah, quem tem deficiência visual... É, tem um ótimo ouvido para a música, que, que não hum. tem nada a ver, né? <risos> Quem disse? Eu não né? <risos> É claro que, ah, mas você não desenvolve mais audição? Sim, num sentido, não de que eu vou ter uma audição diferenciada, mas sim que eu vou prestar mais atenção nas informações que eu recebo de forma auditiva né, uhum. é, mas então, não quer
1: dizer que você tem um ótimo ouvido para música, exatamente, uhum.
0: né? aí a pessoa com deficiência visual é super organizada, eu sempre brinco, ai, tomara que nunca ninguém vá olhar meu armário, né, <risos>
1: <risos> então, enfim, caramba, é isso, cada um é um indivíduo, a gente é diferente, é igual ao mesmo tempo, né, cada um com suas particularidades, isso. é exatamente isso. Agora você, você é advogada. Como é que foi? Uh, por que que você optou por esse pelo direito? Como é que foi essa escolha para você?
0: Ah, tão difícil né, essa <risos> resposta. Eu eu brinquei você sabe, que, eu. que até hoje, né, eu tô pensando ainda o que que eu quero ser quando crescer, né? <risos> Mas é, eu não sei, acho que hum, eu sempre tive essa coisa, né? E aí pensando, né, agora, trazendo, talvez até tenha um pouco, é, talvez não, certamente tem um pouco da influência da minha vivência, né, e aí junta, como eu falei, personalidade e outras coisas. Hum. É, e sempre me encantou essa possibilidade de transformar as coisas, sabe? É, eu acho que sempre foi muito claro para mim, embora talvez não de forma, né, tão consciente, mas que assim... Ah, tá, a coisa é assim, mas ela não precisa ser necessariamente continuar assim, né? É, e aí, assim, eu lembro na escola, teve um episódio, uma vez eu tava, acho que na, era na época sétima série, né? É. E teve uma gincana e, e tinha que juntar jornais, né? Que iam levar para uma instituição, enfim. E aí tinha um prazo X, uh, eu tinha até conseguido com uma... Com um dos comércios, uma grande quantidade, mas já tinha passado o prazo. Não, então não adianta mais, tal. E aí eu acabei sabendo que uma outra classe que acabou ganhando é, levou jornais depois do prazo. E aí eu fui lá falar com a diretora que isso não podia ser, porque não era justo e tal, né? E aí foi o escarcel e, no final, as duas salas ganharam o prêmio, né? Porque
1: mas porque você foi lá brigar com isso, isso pelo seu isso, direito não 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 está
0: <risos> certo isso né enfim então não sei explicar isso né acho que ninguém ainda conseguiu né o que, que leva a gente é. a mas eu também não acredito viu Cláudia numa coisa assim de vocação ah hum. a pessoa nasceu para ser x advogado ou juiz ou médico eu acho que tem umas tendências e dentro desse leque, sabe? Você tem algumas possibilidades que tem a ver com você. E em relação a essa história da escolha, né? Da profissão, acho que tem uma história interessante. Porque eu queria muito, eu brinco, que o meu sonho não era fazer direito. Era estudar na São Francisco, né? <risos> e eu, quando fui fazer o vestibular, é, eu lembro que eu estava fazendo cursinho. E aí, eles fizeram uma pesquisa onde a gente tinha que escrever as três primeiras opções de faculdade que você queria fazer, né? Hum. E aí, eu pedi para uma colega me ajudar e aquela coisa bem é, obsessiva de adolescente, eu coloquei São Francisco nas três, né?
1: Não <risos> <risos> tinha dúvida. E, não, né?
0: tipo, eu quero fazer São Francisco, né? E aí... No intervalo, é, um professor veio conversar comigo que eles tinham é, conversado sobre o assunto na sala dos professores e eles estavam preocupados. <coughs> e ele é, perguntando com muito cuidado se eu tinha consciência da dificuldade que era o vestibular da FUVEST, né? eu falando que sim, e ainda mais né, direito. E foi perguntando... E começou a questionar muitas coisas e até mesmo a minha opção por fazer direito é, e tendo, conectando isso com a minha deficiência. Será que os clientes né, iam é, sentir seguros de ter um advogado, uma advogada cega, né?
1: enfim tinha esses questionamentos ele ele, ele. fez hum. sabe e que... você já tinha pensado nisso em algum momento eu
0: não sinceramente <risos> sabe é é isso eu não, não é que eu pensava eu para mim não não nem passava pela minha uhum. cabeça né enfim tipo ué, mas como assim né se eu for uma boa advogada oh, né é o que tem sabe gente. mas enfim claro né que hoje a gente mais adulta olha né e sabe <risos> que pode ter sim né uma Discriminação, mas enfim né já não é um problema meu né <risos> Exatamente. Né? é infelizmente é bom e ele questionou muitas coisas né e meio que fazendo aquele papel, o que cláudia de gente alguém precisa falar para essa menina e ninguém tem coragem, sabe sei. eu sei que ele fez com a melhor das intenções, né mas ele foi eu não eu sei eu sei, mas é um sonho blá blá blá. E aí, até que um momento ele falou assim, escuta, você não acha que é até um pouco de pretensão da sua parte só querer fazer direito na USP, né? E ainda assim, eu falei, não, eu não acho, eu acho que é um sonho que eu tenho e como eu falei, eu vou fazer tudo que eu puder para realizar, né? É, e eu brinco que eu mesma, às vezes, né, em momentos de dúvidas e tudo, tento me aconselhar com essa pessoa que eu era lá, naquele momento. <risos> com aquela garota na Aqu frente isso, do Isso, sabe? Aquela convicção e tranquilidade também, né, enfim. Bom, e aí eu continuei estudando e tal, aí eu lembro que eu fiz o primeiro vestibular, passei na primeira fase e não passei na segunda, e foi aquela coisa de meu mundo acabou... E tal, e aí eu lembro também perfeitamente de um almoço, né? Tava eu com a minha família, tal, e aí minha mãe, né, tentando, mas Thaís tem tantas boas faculdades de direito, porque você não tenta, né? Algumas e tal, e tal. E aí, meu pai, né, ele falava assim: não, <risos> se você quer fazer São Francisco, você estuda mais um pouco, você vai passar. Então foi algo muito importante para mim. E eu acabei realmente, né, na, nessa outra tentativa passando, né? E me formei na São Francisco. E, e eu, a
1: sensação quando você passou?
0: Nossa, foi uma coisa incrível, né? E era época, né, gente, não era da internet, né? Então a gente pegou o carro e foi lá na USP para ver o lugar, para ver a lista, sabe? E foi muito engraçado porque minha irmã foi comigo. E aí assim, eu queria eu sabia antes, mas claro, não tinha como porque a lista não era acessível, né? Ah, então eu abri uma exceção e escolhi minha irmã como representante para ela ler para mim. Meus pais tiveram que esperar um pouco mais ela longe. <risos> e minha irmã lendo a lista, ah, espera, ela também tá
1: nervosa, né? Então <risos> ela mais <risos> nova.
0: Ai, eu olho direito e tal. ela, ai, você passou. Eu tenho certeza, olha direito. <risos> tá na lista e... certa, né? É? <risos> ai, ai, passou e tal. E aí aquela emoção, né? E é, minha irmã fez um sinal, né? Só que em vez de ela fazer positivo ou negativo, ela fez a mão... Meio com o um polegar de lado pros meus pais e eles <risos> sem entender nada. E eu tava chorando, né, de felicidade. E eles eram, ah, mas tudo bem, não se preocupa, né, ano Que vem,
1: você tenta de novo. Isso. E aí, minha
0: irmã, ela passou, ela passou. Então, foi assim, foi um momento muito bacana. Foi uma realização e é um momento que eu trago comigo até hoje, né? Porque a gente tem altos e baixos, né? A gente uhum. tem momentos em que a gente está mais autoconfiante, outros menos... E é legal a gente ter esses momentos para resgatar, né?
1: Para puxar, né? Na Exato. E falar: olha, é, é, era assim Lembra, que eu enfrentava. É, é. É.
0: <risos> Exatamente. É, então, é, é isso. E foi assim, sabe, Cláudia, também. As coisas na minha vida, essas vitórias, elas, eu falo que elas tiveram um sabor ainda mais especial porque elas eram a história de muitas pessoas. Hum. Então, assim, foi uma conquista não individual, né, não só de uma pessoa que ficou lá se forçando e sentada estudando, mas, sabe, de, da minha família, né, que lia coisas, porque, ai, ah, não tinha o livro acessível, dos professores que na hora do intervalo, sabe, me ajudavam, uh, sei lá, um gráfico que eu não tinha entendido direito, então... É, tinha esse envolvimento de todo mundo, né? E acho que isso é o que dá mais sabor para a vida mesmo, né?
1: Nas escolas que você estudou, Thais, uh, elas eram acessíveis?
0: Ah, ou você
1: teve dificuldade? É, uhum.
0: mais ou menos, então. Uhum. Ah, quando eu perdi a visão, foi em janeiro, né? É, em dezembro anterior, minha mãe tinha feito minha matrícula numa escola. E aí, em janeiro, eu perdi a visão... Minha mãe ligou para a escola para comunicar, né, o que tinha acontecido. E aí começou a grande questão, né, e, e a, o jeito brasileiro de lidar com as coisas, né. Então a direção da escola disse para minha mãe o seguinte: Ah, né, sinto muito, blá, blá, mas nossa, infelizmente por um lapso de uma funcionária, ela acabou matriculando outra criança na vaga da Thaís Então como assim, né, a vaga virá marcada, né. Sabe? está então, assim, na vaga da Thais, Pois Thaís, é, é. Né? <risos> né? Então, assim, essa nossa cultura que eu acho que a gente tem que estar muito atento, que é o não enfrentamento, né? E não é ai, falar os brasileiros e a gente se põe fora, né? Eu acho que todos nós temos essa tendência. A gente gosta de ser legal com as pessoas, né? E uhum. a gente não gosta muito do confronto. E isso acaba, às vezes, atrasando alguns processos, eu acho, evolutivos, sabe? Hum. É, e aí, enfim, minha mãe começou a buscar outras escolas, isso era finalzinho da década de 70, então imagina, né? Se hoje já existe essa dificuldade, imagina naquela época. E eu não sabia nada disso, Para mim eu via meus primos indo para a escola eu falava eu quero ir para a escola eu queria sabe ter lancheira né lápis de cor <risos> nem nem tinha ideia que eu não, não precisava de lápis de cor eu queria e pronto né então é, minha mãe ficou nessa busca e era sempre não ou ah ela pode ficar aqui mas só para brincar e foi indo até que indicaram uma escolinha de educação infantil é, Dessas pequenas, né? E a dona dessa escola, que era a pedagoga, né? A Paula Galetti. Ela falou para minha mãe o seguinte. Ela falou, olha, eu não tenho a menor ideia. Porque não só eu nunca tive um aluno com deficiência visual, como eu também nunca convivi com uma pessoa com deficiência visual, né? Então, mas deve ter algum jeito. Eu vou pesquisar e eu te dou um retorno. Então, olha a diferença, né? Uhum. De um profissional que está comprometido com o propósito da sua profissão, da sua carreira, né? E ela ligou depois de uma semana toda feliz para minha mãe, falando que tinha é, encontrado uma professora que ia ensinar o braille para as professoras dela. E aí, Cláudia, eu saí de lá no final da década de 70, com seis anos, completamente alfabetizada em braille, tendo estudado na sala de aula com os outros alunos. Que interessante. Sabe? Então, eu gosto muito dessa história porque eu fiquei chocada quando, em 2015, se eu não me engano, nós tivemos uma ação, é, vou, vou tentar explicar aqui, né? Tirar do juridiquês. Nós tivemos uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Essa ação, ela foi proposta pelo Sindicato das Escolas Particulares né? e nessas ações de inconstitucionalidade é uma ação que passa a valer para todo mundo. É né? certo. Então, elas pleiteavam que um dos dispositivos da lei de inclusão, né, da lei brasileira de inclusão, fosse considerado inconstitucional, que era o que obrigava as escolas particulares a receberem alunos com deficiência. Né? E os argumentos sabe, de que as escolas não são obrigadas a suportar esse ônus que vão ter que gastar mais para educar essas crianças, né? Uhum. E, e coisas é, desse tipo, né? Alguns argumentos também de que era ruim para as outras crianças serem obrigadas a conviver com isso. Então, coisas assim que você fala, não é possível que em 2015 falavam ah, isso, né? Tá, é, um Mas, bastante. felizmente, né, o STF é, julgou... Totalmente constitucional esse dispositivo, né? de forma que hoje, pela lei, é, as escolas são obrigadas e recusar essa matrícula é considerado inclusive crime.
1: Não, se você tem isso, uma experiência de, de, da década de 70 que mostrou pois que apenas é. o comprometimento, a boa vontade, são capazes de né, tornar as coisas assim. Mas
0: é o que eu falo, acho que a inclusão ela tem que ser descomplicada. Porque começa a se falar como se, assim, para a pessoa lidar com uma pessoa com deficiência, seja dentro de uma empresa, de uma escola, ela precisasse ter assim, um pós-doutorado em Harvard, sabe? <risos> E aí, enfim, a coisa fica difícil, né? E
1: não, né? Ela não precisa de nada, é isso. Ela é. precisa... <risos> Só de, de comprometimento, é, é, eu
0: acho que ela precisa de comprometimento uhum. e ela precisa se abrir é, para o fato de que ela, como todo ser humano, tem medo do desconhecido. É isso,
1: uhum. né? Exatamente, exatamente, Thaís. Agora, uh, eu queria falar um pouquinho do Boris. O uhum. Boris, para quem não sabe, foi o primeiro canguia da Thaís. E a Taís até escreveu um livro sobre o Boris, que se chama Minha vida com o Boris, é, porque ele foi um, um, um acontecimento, uma, uma uhum. pessoa, né, <risos> muito importante na vida da Thaís. E eu queria então entender de você, Taís, uh, em que momento que você decidiu ter um cão guia? Uhum. Por que você decidiu ter um cão guia? Como foi o processo e como Veio o Boris na sua vida?
0: Tá. Acho que foram dois momentos, assim, essa decisão, hum. ela, ela foi constituída em dois momentos, né? Primeiro, quando eu tinha uns sete anos, e aí uma professora, a professora Vilma, né, que... Ela era uma professora da sala de recursos, tá? Simplificando, era uma sala que tinha na escola do ensino fundamental é, em que ela me ensinava as coisas específicas relacionadas à deficiência. Então, eu ficava na sala de aula comum e, no outro período, eu ia algumas vezes na sala dela para aprender, sabe? Como fazer leitura de gráficos em relevo, esse tipo de coisa. Bom, e ela me contou que na Europa e nos Estados Unidos... Existiam cães-guias e eu era apaixonada por cães desde então. Eu já tinha cão de estimação, né? É... E ela me contou isso e eu fiquei encantada com a ideia de unir o útil ao agradável, <risos> né? Imagina eu poder andar com um cachorro o tempo todo. Então, essa é a minha decisão, os sete anos que eu Tive a certeza de que um dia eu ia ter um cão desse pra mim Tinha muito mais a ver com o fato de querer ter um cachorro comigo o tempo todo <risos> Essa é a verdade Do que, com
1: que, do que o que eu, ele não, representava Não, não
0: importava <risos> é. Nossa, ele vai comigo no mercado e nós vamos ser um, um, uma equipe, né? um time Então era isso Passou o tempo, né? E aí, não tinha aqui no Brasil. Quando chegou a adolescência, que a gente falou daquela história, né? De a coisa começar a ficar um pouco mais difícil, porque eu não queria mais ficar grudada na barra da saia da mãe, né? Uhum. Queria, como todo adolescente, criar asas, né? E uma das restrições era essa questão da mobilidade, né? Como é que eu ia andar sozinha por aí? Né? E aí tem uma questão muito importante que geralmente acontece para todas as pessoas com deficiência visual, que é você lidar e assumir, andar com a bengala, né? que é a alternativa mais comum, é um pouco complicado né? psicologicamente, porque é como se aquilo fosse o símbolo da deficiência, sabe? Hum. É, e é como se as pessoas fossem é, olhar para você a partir daquele instrumento, né, destacando a sua deficiência e não mais você, sabe? Então, é muito difícil esse momento. E aí, mais uma vez, o cão guia me apareceu na, né, na, na, no meu pensamento como uma alternativa ótima, porque eu ia ter essa independência, mas eu ia estar tá com algo... Né? que diferente da bengala, né, é, no caso não é algo, né, alguém, né, mas enfim, que faz parte da vida de todo mundo, né, o cachorro, ele não é exclusivo da pessoa com deficiência, né, então naquele meu momento da adolescência isso parecia perfeito, sabe, resolvia uhum. o meu problema
1: porque ninguém ia te olhar diferente né? isso uhum.
0: claro que tudo isso é uma ilusão né gente porque uhum. quem tiver que te olhar diferente uhum. vai te olhar não é porque você usa uma bengala não é sabe independentemente independentemente de qual de, que é. e, e eu falo gente eu conheço pessoas assim né eu acho que a minha história sem dúvida profissionalmente sou muito bem sucedida eu moro sozinha isso aquilo mas ainda assim tem gente que tem preconceito e vai ter e, e a gente tem que aprender a diferenciar isso não é um problema meu Infelizmente, às vezes, pode me afetar na prática, né? Se a pessoa, por exemplo, me recusar para uma vaga de emprego, <risos> né? Uhum. Mas você tem que aprender a viver no mundo que é o de hoje, né? Uhum. Então, enfim. Bom, e aí, então, eu tinha essa impressão. E comecei a buscar a história de cão guia, mas não tinha aqui no Brasil. Bom, aí quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi por intermédio de um concurso público no TJ... É, o desembargador com quem eu trabalhava, né, o Dr. Malheiros, ele tinha uh, um amigo na polícia militar e soube que eles estavam com um projeto piloto para treinar cão-guia. Nossa, foi a minha, né, realização. E aí eu descobri que era meio que um pré-requisito para você ter um cão-guia você já saber andar com a bengala, né, hum. ter orientação e mobilidade. E aí, eu já tinha feito uma tentativa de andar com a bengala, e aí a fase interna, onde você só aprende as técnicas e tudo, eu fui assim, nossa, nota 10. Quando chegou a semana que vem, então, a gente vai sair na rua. A primeira vez que eu saí na rua, né, com a bengala, foi um impacto emocional muito complicado. Aí eu não quis mais, não não tive condições, né, psicológicas de seguir com aquilo naquele momento. O que
1: que aconteceu? Como é que você? Se eu sentiu? acho que
0: era essa questão da exposição, sabe? Uhum. Tipo, é, é, é curioso, né? Porque é como se assim, meu Deus, agora as pessoas vão saber que eu tenho uma deficiência, né? Uhum. E eu minha vida inteira me vi e, e fiz de tudo para ser vista, né, como uma pessoa aspas normal. E agora elas vão descobrir isso, ou vão destacar esse fato, sabe? Uhum. Então, é um momento complicado. Mas aí eu também acho que sempre tive isso de respeitar os meus limites, né? Equilibrado com a coisa de superar e de querer, sabe? Romper barreiras, ao mesmo tempo é, respeitando o meu momento. E aí eu conversei com os meus pais e eles, não, tá bom, né, quando você quiser, enquanto a gente puder, né, te levar e tal.
1: Então eram eles que levavam você, a, a, a sua mobilidade dependia do auxílio Ou, deles. ou de
0: outras pessoas, tá. né, algum uhum. amigo, enfim. Uhum. Né, mas isso nunca foi um grande impedimento, uhum. eu tinha uma vida social, né, bem ativa, mas claro que não é toda hora, na hora que você quer que a pessoa tá disponível, né, então, bom... Aí eu não continuei nessa época. Voltando lá, né, um pouco mais para frente, alguns anos depois, né, sei lá, uns três anos depois, quando eu descobri essa história que para ter o cão-guia precisava. Aí vê como que a gente, dependendo do, das razões que a gente tem, as coisas se tornam mais fáceis, né? Eu procurei um outro professor de orientação e mobilidade e eu falei para ele, olha, eu preciso aprender isso rápido, porque eu quero ter um cão-guia e... E aí ele falava, Thaís, mas não é assim rápido, tem um processo, tem não sei o quê. E eu, aquela mesma da, das três opções da São Francisco, falei para ele, olha, eu preciso aprender rápido. Se você achar que você não pode me ajudar, eu vou procurar
1: outra pessoa, É isso, São Francisco, São Francisco e São Francisco,
0: né? E aí ele falou, bom, eu vou ver o, o que eu posso fazer de melhor, né, tá? e aí assim gente em duas semanas eu aprendi a andar com a bengala e aí teve um des... o meu desafio que eu mesma me pus era conseguir voltar do trabalho para casa sozinha né uhum. e aí foi uma história muito interessante porque primeiro eu liguei para os meus pais falei que eles não precisavam ir me buscar mas para eles não ficarem preocupados eu tinha medo que eles fossem me seguir <risos> sabe é que os pais costumam fazer isso né Sim. <risos> Eu falei, olha, eu vou sair com os amigos e tal, então, não precisa vir me buscar. Aí, eu tinha toda a tranquilidade do mundo, né, para poder ir. E aí, eu fui até aí, né, fui até o ponto de ônibus, pedi as pessoas, peguei o ônibus, certo? Falei onde eu tinha que descer, desci no ponto. E aí, eu tinha que descer a rua da minha casa, não era tanto, sei lá, era uns 200 metros, e atravessar a rua e chegava na minha casa, né? Aí, eu lembro que eu fui, desci... Ouvi, né, um, num momento um burburinho, assim, do, de um bar que tinha perto de casa, né, eu falei, agora tá perto, né, tal, achei o ponto que isso era fácil para mim calcular distâncias, sabe, e aí eu tinha que atravessar, gente, eu demorei tanto para atravessar essa rua, né, eu tinha muito medo, né, aí eu <risos> ouvia assim, sabe, o barulho dos carros. Tal aí eu ouvia, né, o silêncio, vamos dizer, né. <risos> E assim, agora acho que daí eu punho um pé na rua, aí voltava. Não, não será, não sei o quê. Será que não tem mesmo um carro? Exato, aí <risos> eu ficava, gente, foi muito tempo. E eu com medo que alguém da minha casa saísse, visse, interferisse, né? Eu e queria acabar aquilo sozinha. Um seu, é, seu aí, bom, enfim, até que eu criei coragem, né? E, e fui, atravessei, sabe? Tipo, coração disparado, <risos> né? Nossa. Aí, é, virei, subi achei a porta da minha casa, toquei a campainha, né? E aí, o pessoal estava jantando. Ué, né? O que, que, que aconteceu, né? Aí, eu falei, ah, abre a porta que eu vou contar. Aí, contei no jantar. E aí, né? tava lá, sem e salva. Todo já mundo podia achou. contar. Pois é, né? E, ai, que... mas olha, toma cuidado. Meu Deus, você é louca, né? E tal. Mas, então, foi. Aí, eu falei, ai, ok. Agora, eu estou pronta, Agora,
1: né? eu posso ter um. Eu posso ter um cão-guia, <risos> né? Eu mesma já defini.
0: Bom, Aí o fato é que, infelizmente, esse projeto da Polícia Militar acabou não dando certo, hum. né? E tal, eu tinha até recebido um cão um filhote, não é nada disso, não é assim que acontece, isso eu vim saber depois, né? Uhum. Esses cães têm que passar por um processo todo específico, enfim.
1: Um treinamento, né? Sim.
0: E aí foi muito frustrante, né? Por várias razões. E aí meus pais não queriam que eu ficasse com ele, era o Otelo, né? Um labrador preto, lindo, né? Muito fofo. Uhum. Porque eles falavam, Thaís, tá, você vai querer ter um cão guia e como que a gente vai ter? já tinha um poodle, <risos> mais o Otelo e mais outro cachorro, né, enfim. Bom, e aí umas amigas começaram a me ajudar a procurar é, na internet e em, fora do país. E a maioria das escolas de outros países falavam, não, a gente só treina para pessoas do nosso próprio país, até que descobriram uma escola americana, Leader Dogs for the Blind, que fica em Michigan. Eles falaram, olha, a gente acabou de fechar uma parceria com uma escola, né, um instrutor brasileiro, que vai trazer é, quatro pessoas para cá em abril. Isso era final de 99, em abril de 2000. E aí eles me passaram, olha só, o contato, o contato. Do, do Moisés, <risos> né, que é o instrutor e tal, o contato dele aqui no Brasil. E aí eu lembro que já eram mais de 10 da noite, e eu, assim, ignorando qualquer regra né, de boa educação, <risos> liguei para ele na mesma hora, né? e aí a gente ficou conversando muito tempo ele falou ah Thaís, mas eu é, a gente está dando preferência para pessoas na época ele trabalhava na Ellen Keller né que é uma escola que na época era em Florianópolis hoje fica em Camboriú, ele falou a gente está dando preferência para pessoas aqui da região e eu brinco que eu acho que eu falei tanto que ele falou tá se eu não falar ok ela vai, não vai me deixar dormir né então ele falou olha como minha família é de São Paulo quando eu for para aí eu faço sua avaliação né ah tá bom né e aí, ok, ele veio para São Paulo, fez a avaliação, e eu, como vocês podem imaginar, era péssima para andar com a bengala, né? Porque era fake que eu andava com a bengala, eu só andava com ela na mão, mas, sabe, qualquer pessoa que eu encontrava pela rua, eu pedia ajuda e segurava no braço da pessoa, enfim. Então, ele fez o vídeo para andar com a bengala, e eu andava muito lenta, parecia uma tartaruga. E aí, ele conta que quando ele foi lá para os Estados Unidos para fazer junto com o pessoal da escola, desculpa, a seleção, o pessoal já estava com o dedo assim no stop, né, na época do vídeo. né? Do... Ele falou, não, espera mais um pouco para ver, porque ele tinha visto que, apesar de eu ser péssima na técnica com a bengala, eu era muito boa nessa coisa de calcular distâncias, de saber onde virar. Que, no final, é isso que importa
1: o cão. Quando você tá com o cão. Exato.
0: E aí, né, ele é, acabou conseguindo fazer com que eles vissem os, os vídeos, eles gostaram disso, e eu fui selecionada, e fui, né? E foi quando eu recebi o Boris. E aí, eu falo que, assim, geralmente, quando a gente tem uma expectativa muito alta em relação a alguma coisa, acontece uma frustração, né? Porque... É. É, a coisa, na realidade, né, não, geralmente não consegue alcançar sua fantasia, né? mas eu falo que no caso do Cão Guia foi o contrário. Apesar de toda a expectativa, eu ainda fiquei é, surpresa é, com o quão positivo era na minha vida. E aí, eu falo, não era uma
1: questão,
0: Cláudia, de... Ah, o Cão Guia mudou minha vida, e eu consegui, fui estudar, fui trabalhar. Não, isso estudo já estava meio resolvido na minha vida, Já né? acontecia. Já acontecia, mas eu sentia falta da liberdade no dia a dia, né? Hum. A independência sempre foi um valor muito importante para mim. E faltava esse aspecto da independência que é um dos mais importantes, que é a independência de você poder ir e voltar de onde você quiser, né, e aí o Boris me trouxe isso, então, é, eu adoro caminhar, né, e só para esparecer, sabe, eu não podia fazer isso, porque com a bengala era muito estressante, a gente não tem ruas acessíveis, né, então, cada buraco que eu me encontrasse era um estresse, porque aí você tem que parar, pensar, ai, ah, vou pela direita, aí você descobre que tem um poste, aí volta. Então, a caminhada, ela acaba não tendo um ritmo, Não,
1: né? não tem uma fluidez. Isso.
0: E com o Boris, nossa, né? Eu andava, <risos> e ele era um cachorro que andava rápido, eu adorava isso, sabe? <risos> É, e aí, ah eu ia com ele pra praça, todo domingo levava ele e a gente, sabe, se divertia. Então, foi uma coisa, assim, eu brinco que o pessoal em casa adorou, porque é igual quando a pessoa tira a carta, sabe? Então, toda vez que alguém falava, ai, um pãozinho quentinho, agora cairia bem. Ah, deixa que eu vou eu buscar, <risos> né? Então, enfim. E também passou a ter uma coisa muito importante para mim, que era assim... É, agora, não tinha dúvidas para mim mesma, né? Quando eu ia, sei lá, com uma amiga no shopping, não, não tinha mais o aspecto de que ela estava me ajudando. Uhum. Era só pela companhia, porque se eu quisesse, eu ia sozinha, uhum. sabe? Então, mudou muito a minha vida, acho que melhorou muito minha autoestima, minha autoconfiança. E aí, trouxe uma série de benefícios indiretos, né? Porque eu tive coragem de... Saí do emprego e era, né, eu era concursada, todo mundo falou, você é louca, né, <risos> e tal, fui morar sozinha, que era um outro grande sonho que eu tinha, mas claro, para morar sozinha tinha que ter essa independência, né, é, então, teve tudo isso, fora essa questão que você comentou, né, que teve a história do metrô, que não deixou entrar, Sim. e isso acabou virando um, um grande marco nessa questão do cão-guia no Brasil, né, e aí, a partir disso, eu também comecei a trabalhar inicialmente com a escola, com a Ellen Keller, e depois, com alguns outros amigos, eu fundei é, uma outra ONG, né, para facilitar esse acesso, né? Então, eu me envolvi muito com essa questão do terceiro setor e com a própria questão da militância mesmo, por essa questão da pessoa com deficiência, uhum. né? Porque eu descobri também que eu tinha uma visão, né, vamos dizer um pouco distorcida que a gente vê em muitos grupos, né, Cláudia, eu falo muito para as amigas, eu tenho muitas amigas porque eu tenho uma grande admiração, são geralmente as mulheres muito bem-sucedidas, independentes e tal, e é muito comum num grupo, né, que é discriminado, sejam as mulheres, as pessoas hum. com deficiência, as pessoas fazerem uma autodiscriminação, né? Então, tipo assim, eu sou exceção. É, hum, as pessoas com sim. deficiência, ah, elas também contribuem para isso, porque, ou as mulheres, uhum. né? E a gente tem que ficar muito atento para não fazer isso. E eu tinha isso, falava, ah, o pessoal com deficiência não consegue isso, aquilo, mas é só ter força de vontade, olha como que eu consegui. Uhum. Mas aí depois, quando eu trabalhei no Ministério Público e também com a maturidade, aprendendo a olhar a coisa de uma forma mais ampla, eu descobri que sim, a, a nossa... O nosso empenho, o nosso esforço, ele conta e muito, né? É, a nossa postura né? de, de acreditar que você pode fazer, isso ajuda demais, mas não é o único fator.
1: Uhum. E muitas eu, outras coisas. Eu também.
0: tive a sorte, né? É, ou seja, eu acho que tudo que a gente consegue tem... Uma soma de um imponderável. Que uns vão falar que é sorte, ou uma intervenção divina, uma providência do universo, não importa. Mas tem algo. E que teve na minha vida, que foi o que? Encontrar pessoas que estavam abertas. Porque não adiantaria nada eu ter essa personalidade e tudo, se eu não tivesse encontrado também essas pessoas, uhum. né? É, que tivessem me dado a oportunidade, né, eu podia estar tá pronta para pedir, para falar, olha, eu sou capaz disso, mas se a pessoa falasse não, não teria adiantado, né, então foi muito importante também para mim isso, e aí a felicidade que eu senti com o Boris, né, foi tão grande que é interessante. Eu falo, gente, quando essa felicidade transborda, não tem outro caminho, senão você quer que todo mundo sinta isso, sabe? Porque é muito <risos> bom, né? É, e é como se você pudesse, sei lá, amplificar essa felicidade quando você faz que ela é, seja estendida para outras pessoas, né? Então, é, foi esse o caminho, né? Fiz muitas outras coisas daí. Fui trabalhar em banco, na área de inteligência de mercado. Fui fazer uma pós-graduação em marketing, né? Que para muita gente... Mas como assim, né? se formou em direito <risos> e foi fazer a pós em marketing, né? Mas é isso. eu Acho que não tem regras na vida, né? Que, que um caminho, necessariamente, a trajetória tem que ser de um jeito ou de outro. Eu acho que a gente tem que construir o nosso caminho, né? É, acho que é bacana a gente ouvir outras pessoas, né? Até mesmo aquele, aquela colocação daquele professor lá no, na época pré-vestibular, né? Uhum. Acho que é legal a gente ouvir, ah, bacana, o que, que eu posso aproveitar disso, né? Mas filtrar e também agradecer e deixar passar aquilo que não serve pra gente.
1: Agora, você estava falando aqui, Thais, uh, de tudo isso que o Boris te trouxe, das consequências. Uhum. E, e a gente estava até conversando um pouquinho antes. Uh, não é toda pessoa que tem deficiência que quer, que, que se dispõe ou que tem vontade de ter um cão guia. Uhum. Uh, e você acabou virando referência. Eu imagino que as pessoas venham procurar você e você trabalhou uhum. com isso e trabalha ainda com isso. O que é que... Uh, como é que é isso? Por que, que tem gente que... Uh, não quer, ou uh, uh, é difícil, tem, hum. qual que é o, o lado mais complicado ah. de ter um cão guia?
0: É, acho que tem dois aspectos, a gente tem que separar, tem um grupo de pessoas com deficiência que simplesmente não quer ter um cão guia, é... e aí, né, mas como assim, gente, eu já vi na internet brigas homéricas, assim o pessoal com deficiência visual brigando, tipo, a bengala é melhor, o cão guia é melhor, não faz o menor sentido. É, é para cada um, né, gente? Eu acho que a gente tem que cada vez mais é, tentar construir essa sociedade que permita as pessoas viver a vida que elas querem, né, e fazerem as escolhas delas. Então, para mim, o cão guia é assim... Nossa, não sei... É algo inigualável, sabe? Algo que traz uma qualidade de vida é, da qual não consigo pensar em abrir mão por um, um minuto sequer, né? Para mim, é o que me trouxe realmente independência, me traz essa segurança, é, me traz até mesmo essa questão de ampliar a interação com as outras pessoas, que é um outro aspecto bacana, né? Então, enfim... Agora, é tudo, eu falo, tudo na vida é um pacote, né? Que tem pontos positivos e negativos, né? Então, sei lá, desde você pensar, ah, ter um filho, né? Eu não tenho, mas eu imagino, e claro, a gente, né? Ouve as pessoas, nossa, isso transforma a vida e tudo. Agora, dizer que não tem nenhum ponto negativo, não tem como, né? E o cão é a mesma coisa. Você tá com um ser vivo que... Depende de você 24 horas por dia durante alguns anos, né? Então, eu falo, eu não tenho a opção de falar, ah, esse fim de semana eu vou hibernar e vou ficar ouvindo a chuva debaixo do edredom e lendo um livro policial que eu amo, <risos> sabe? Comendo pipoca e não vou sair de casa, né? Porque a Sophie, que hoje, né, é a minha terceira uhum. cão guia, né, depois do Boris veio o Diesel e agora a Sophie, ela precisa fazer exercícios. Uhum. E eu tenho essa responsabilidade, porque tá, se eu não quiser fazer exercício, né, eu sei que não é bom para minha saúde, mas é uma escolha minha. Ela não tem essa escolha, né? Uhum. Ela gosta e ela precisa, então eu preciso levá-la para fazer. E também, é, enfim, né, ela precisa descer, eu moro num apartamento, ela precisa descer para fazer xixi, né, ela precisa comer, uhum. às vezes ela pode ficar é, meio doentinha, né, então, enfim, tudo isso a pessoa pode achar que não encaixa na rotina dela e tá tudo bem. Uhum. Agora, tem um outro aspecto que é, essa é a parte mais triste, né, muita gente que quer ter um cão guia e não consegue, né? Para você ter ideia, nós temos hoje no Brasil cerca de, bom, são mais de 500 mil pessoas cegas hum. e nós temos cerca de 200 cães guias no
1: Brasil inteiro. Nossa. Então, e, né? E de onde vem essa desproporcionalidade? O que Olha, que é? acho que o Por cão, que as pessoas não conseguem?
0: O cão guia no Brasil é recente comparado com outros países, né? Nós temos essa escola americana que eu te falei, né? Que a gente fez a parceria e tal, a Leader Dogs, ela tem Olha, eu não vou saber dizer o, o exato agora, eu não estou me lembrando, mas ela vai fazer quase um século de existência. Uhum. Né? Então, é uma diferença. Uhum. né? É, a primeira escola realmente de cão-guia no Brasil, né, é, de forma mais oficial, é, que foi a Ellen Keller, né, é do final da década de 90. Então, quer dizer, nós temos há mais ou menos 20 anos né, isso começando no Brasil. Quando o Boris chegou no Brasil eram menos de 10 cães-guia no Brasil inteiro, uhum. né? E a maioria vinha de fora, e a gente fez esse trabalho para conseguir ampliar. É, é um resultado, se for pensar em termos percentuais, bom, né? 200 hoje, né? A gente é menos de 10, mas ainda tem muito caminho para atender as pessoas realmente. Uhum. E hoje a gente tem, né? Eu, inclusive, é, trabalho com o pessoal do Instituto Magnus, é, que fica perto de Sorocaba que é o maior centro de treinamento de cão-guia da América Latina e está acelerando muito essa entrega. Então, tenho esperanças né, de que a gente consiga, é, em médio prazo, vai é, resolver essa questão, esse
1: déficit, né? Ô ah, Thaís, e para encerrar esse papo, a gente já está aqui faz... Quase 51 minutos. <risos> Passa rápido, <risos> Passa né? Passa rápido e é uma delícia, tá vendo? Quando o papo é bom, a gente não percebe. Agora, para encerrar, eu queria... A gente tá vivendo agora, Thais, uma época em que... a diversidade, inclusão, tá sendo muito debatido, uhum. né? Tá na mesa, o assunto tá na mesa. Sim. Muita gente uh, debatendo, muita gente brigando por isso e tal. Mas eu queria saber, nesse contexto... Uh, se tem alguma coisa que ainda deixa você ressentida em relação às pessoas com deficiência visual? E qual que é a sua causa agora, nesse momento? Tá.
0: <risos> é, então, olha... Uh, para falar a verdade, eu acho que hoje, né, é, voltando para aquele assunto que a gente falou no começo, né, porque eu sou várias coisas, né, e tudo isso <risos> compõe uma pessoa única, mas assim... Hoje eu acho que eu tô mais conectada, né? Nunca vou me desconectar da causa do Cão Guia, como a gente falei, estou com uhum. o pessoal do Magnus e tudo, mas sim, hoje eu tô mais conectada a essa questão do protagonismo feminino do que a questão propriamente da deficiência, uhum. né? Claro que essas questões se conversam em muitos momentos, né? Sim, mas... uma, uma tá, está relacionada à outra de certa sim, forma. Sim, elas uhum. elas têm um ponto, né, e, enfim, de convergência. Mas, é, relativamente à questão específica da inclusão da pessoa com deficiência, eu acho assim, que nós temos muitos avanços legislativos, inclusive. Né? Como você falou, o assunto está na mesa. E a questão da diversidade, não só da pessoa com deficiência. Né? Aí vai De para a questão uhum. das mulheres, da, da questão racial. Uhum.
1: LGBTQ. LGBT, uhum. N
0: questões. Ela está na mesa e isso é importante, mas... Eu acho que no Brasil a gente é muito lento, porque a gente é muito teórico, hum. sabe? Então, tem muito evento, muita palestra, muito artigo, muito... mas, assim, eu acho que a diversidade, ela só se constrói na prática, sabe? É aquela pessoa, porque eu tenho uma grande admiração, que é a Paula Galetti, aquela hum. dona da escola, que falou, não sei como é, mas vamos lá, vamos aprender junto. Hum. E é assim que eu acredito que a diversidade vai ser implementada na prática, seja dentro da empresa, dentro dos órgãos públicos, né, em qualquer aspecto, sabe? Eu vejo assim o pessoal de recursos humanos muito preocupado, super entendo, né, até é, a preocupação, meu Deus, mas como que a gente vai fazer para isso dar certo, né? É, e tem coisas que a gente só aprende fazendo. Hum eu acho que é isso.
1: Ah, Thaís, muito obrigada pelo papo delicioso. Uhum. Eu que agradeço, muito obrigada mais uma também. vez por ter vindo. A, Sophie, a Sophie já, ela entendeu que a gente está terminando porque ela levantou. Não, é
0: incrível,
1: <risos> né? Eles são
0: demais, gente. Eu
1: continuo apaixonada por cães, né? Continuo aquela
0: criança de 7 anos apaixonada por eles porque eles são realmente incríveis.
1: Muito obrigada, Thaís.
0: Obrigada, Cláudia. Um
1: beijo.